0: Você está ouvindo Religare, podcast para nos relembrar, reviver, refletir e religar as obras míticas de nossas vidas. Muito bem, ouvintes, esse é o episódio 9 do podcast Religar e Tolkien. Lembrando que é um podcast para nos relembrar do livro, reviver nossas leituras, refletir sobre a história e nos religar com a obra do autor. No episódio de hoje é o livro Cartas do Papai Noel. Antes de começar, alguns recados. Siga-nos nas redes sociais, facebook.com.br e no twitter, como arroba mitografias e arroba papo se tiver algo a comentar, envie e-mails para mitografias.com.br ou comentem lá no site. Esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias. Caso queira contribuir com o valor que achar melhor, acesse padrim.com.br barra mitografias. Bom, agora fiquem com o episódio. Bom, então, hoje aí vamos falar desse livro, das cartas do Papai Noel. É, esse daí, de fato, eu também... Mais um que eu não conhecia. E fui saber quando eu fui pesquisar dessa questão das cartas. É, no episódio anterior, a gente falou aí das cartas do Tolkien. Né? Então, assim, eu ouvia por alto falar dessa questão da, das cartas, né? do, do Tolkien. Aí eu fui pesquisando... E, quando fui ver, tinha essas cartas do Papai Noel. Né? Mas, assim, também só ouvia por nome, não cheguei a pesquisar nada. Isso antigamente. Né? Fui pesquisar mais agora, aí para o episódio. Né? Então, de fato, não fazia a mínima ideia se, se era algo fora de alguma narrativa que nem né, as cartas do Tolkien que é falando sobre ele, que é as cartas, né, que ele enviava, assim, isso eu não, 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 imaginava, né. Mas eu achei bem legal a ideia do, do, que é, qual é o espírito, né, desse livro. Isso eu achei bem legal e isso é algo que me chama bastante a atenção do Tolkien, essa ideia dele utilizar o, o a, não, eu não quero usar a palavra dom, né, mas assim, a habilidade dele como escritor, né, não só para algo profissional ali, vender o livro e acabou, mas ele fazia para os filhos dele, né? A gente já falou num episódio anterior aí de um livro que ele fez para o filho dele, lá do, do cachorro, tudo, né. Então eu acho bem legal isso, dele ele faz para os filhos. Ele usa essa essa perícia que ele tem <risos> de escrever, de criar os mundos criar personagens para os filhos
1: hum. é para a época digamos, né, que começa isso década de 20 até a segunda guerra mundial um pai mais participativo era a exceção, não era bem a regra, né? O pai não não ficava se preocupando às vezes com essa parte da vida dos filhos. Mas o Tolkien e a Edith também, pelo fato de serem órfãos, né? Eles se preocupavam muito nisso, né? Em dar amor, da presença e, e fazer as, né participar muito da, da vida dos filhos. E o Tolkien tinha essa facilidade de história. Bom, o Hobbit era uma história que ele contava para os filhos dele. Ele foi escrevendo para os filhos dele e uma aluna dele acabou lendo, apresentou, pra, falou com editores, né, foi, digamos assim, espalhando que ele tinha um livro muito bom infantil, foi publicado, graças ao Hobbit foram publicados, foi publicado Senhor dos Anéis e todo esse mundo, quer dizer, né, boa parte do que a gente tem se deve ao fato do Tolkien escrever e contar a história para os filhos dele.
0: Uhum. Então, e, e aí, você pensando assim, ainda é, é mais legal ainda quando você vê a questão do que o, o, todo o trabalho que o Christopher faz. Né? Porque, querendo ou não, como você acabou de falar, Nilda, tudo isso aí que a gente tem do, do universo do Tolkien, a gente está gravando aqui hoje, todo esse podcast, Bom, vocês que são fãs pra caramba, todas as horas gastas. É, bem gastas, assim, lendo os livros, pesquisando sobre o Tolkien, veio do fato dele querer escrever para os filhos, né? Começou aí com o com um Hobbit, é, então, né, lançando, né, isso daí. E aí, depois que ele faleceu, ainda tinha ainda tem coisa para lançar, vem o filho dele e começa a organizar e lançar, lançar as obras, né? Então é meio que um ciclo, né? assim... É interessante você pensar nisso. E, e para esse livro aí, que é uma, é uma questão do Papai Noel, né, as cartas, assim é algo bem forte isso. Né? Mas agora eu queria saber de você, Nilda, que, como que você conseguiu esse livro, como que foi?
1: Bom, eu já sabia da, da existência de, de cartas, né? eu sempre quis ler, e assim que foi lançado... Né, eu não lembro se foi na lista de, de fãs de Tolkien, como foi. Eu sei que eu vi o lançamento e fui comprar o livro. Eu tenho a impressão até que ele saiu para o final do ano, mas eu não tenho certeza agora de que mês que ele saiu. E assim, eu li o livro e fiquei encantada, porque é, é de uma delicadeza esse livro. É, é de um... Né, aquilo que ele, ele tenta manter a fantasia, do Papai Noel junto aos seus filhos muito, muito viva né? e é engraçado porque né, depois você não tem muito aqui nesse livro falando isso mas a gente sabe que os filhos do, do Tolkien os mais velhos, né, o John, depois o Michael quando eles iam descobrindo que era o pai que entregava as cartas eles vão tentando manter né, não falam isso para os irmãos vão deixando até os irmãos crescerem né, a, essa, essa história das cartinhas que chegavam e é engraçado porque o Tolkien, acho que no primeiro, no segundo ano, ele, ele mesmo colocava na caixa do correio. Tal. E com o tempo ele conseguiu cumplicidade com um dos carteiros, e o carteiro, ele entregava para o carteiro e o carteiro fazia de conta que colocava lá e chegava junto com as cartas normais, assim, tipo a conta de água, a conta de luz, ah e uma carta do Papai Noel aqui, vamos ler. <risos> né Você era, 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 imagina, você assim, uma criança, você está lá, de repente, olha, tem uma cartinha do Papai Noel aqui. E o Tolkien, é, nessas cartas, é muito interessante porque ele criou uma caligrafia para o Papai Noel, que era bem diferente da caligrafia dele, sabe? Era aquela coisa, não foi o papai que escreveu, porque a letra é diferente, era a letra é diferente mesmo. O Tolkien criou uma caligrafia para o Papai Noel. Ele teve, né, eu acho que uma parte da educação dele, que foi em colégios fechados, ele aprendeu a desenhar, aprendeu acho que um pouco disso, né, de como escrever um pouco diferente. A caligrafia do Papai Noel toda assim meio rebuscada, parece assim meio gótico, algumas coisas assim, né. E é engraçado porque o Papai Noel, ele tem, com o tempo vai criando, né, os seus ajudantes, o, o urso polar, os gnomos vermelhos, o homem da neve, ah, aparecem também né, inimigos que são... Né, o, o, os, os trasgos né, que aparecem, que dão, ah, algumas, né, dão trabalho para ele e tudo mais. Aqui. E assim, por exemplo, não, não é o urso polar. Tem um dos ajudantes do Papai Noel que o papai, diz que o Papai Noel sofreu um acidente e não está podendo escrever, então ele escreve no lugar do ajudante, do, do Papai Noel. Aí ele fala, olha, Papai nós está ditando eu estou escrevendo. E aí a caligrafia é outra. curioso. Plaga. E assim, uma coisa que eu fiquei encantada é porque tem um ano que eu acho que ele está meio sem, sem dinheiro, né? Então ele pega e fala, olha, tem um acidente, acho que é uma das primeiras aparições do Urso Polar. O Urso Polar apareceu aqui, caiu, derrubou, derrubou um mastro no meio da sala, os brinquedos ficou tudo bagunçados. Então vocês tinham pedido... Um trenzinho, não vai dar pra dar um trenzinho pra cada um, mas olha, vai ser um trenzinho pros três brincarem juntos, pode ser? E coloca lá, né? Eu acho isso sim pra um pai, isso é de uma esperteza tão grande, Papai Noel escreveu dizendo que não ia ter como dar três trenzinhos que são meio caros, aí um só, né? Eu falei, gente, isso é uma esperteza de pai... <risos>
0: É, bem legal, e, e, nossa, e, e, e pensar isso daí vai dar muita inveja aí, muita gente aí que, muita gente quando era criança aí também mandou carta pro, pro Papai Noel, mas uma coisa é você mandar, outra coisa é você receber a carta, né, isso deve ter dado inveja em muita gente aí, que ó... <risos> É legal essa dedicação que ele teve, assim. E de ter criado. O... Você vê que, mesmo aí, ele criou também um certo universo, né? Que tem o Papai Noel, mas não é só ele. Tem outros personagens ali, tudo. Isso é bem interessante. <risos>
1: É, tem, tem cartas que são mais, mais extensas, porque dá tempo dele de contar. E tem cartas que ele fala, olha, esse ano eu tô muito ocupado, não tá dando para escrever, mas eu recebi as cartinhas de vocês, elas são muito bonitas, tá? E, e vejam o presente que eu estou mandando, sabe? Às vezes é uma coisa bem pequena, mas recebi uma carta.
2: E esse, esse volume saiu no Brasil quando? Porque é curioso que a maioria dos livros do Tolkien que sai por aqui, é, eu sei Vejo nas livrarias e tal, e assim, eu não lembro nem de ter visto, me parece que tem a impressão que, sei lá, deve ter saído uma tiragem menor ou com menos destaque, alguma coisa assim.
1: Olha, eu, aí eu já não sei dizer como que foi a tiragem, ele saiu aqui em 2012, tá, é tradução do Ronald Kimsey, tá? Que é a, o a tradutor que traduz veio pela W.F. Martins Fontes, que é né uma das editoras que edita Tolkien no Brasil. Não sei se é porque saiu no final do ano. Ele é um livro pequeno, tá? Pequeno de tamanho mesmo, mais ou menos o mesmo tamanho do sobre histórias de fadas. Vermelho com escrito Papai Noel em amarelo com a figura do Papai Noel tá então não sei se é um livro que se destacaria tanto assim numa, numa né e não sei se ficou em destaque realmente mas ele saiu e uma coisa que a Martins Fonte sabe é que livro do Tolkien você coloca para vender pode não vender tudo de uma vez mas vende né sempre sempre vende é, é, é... Os, os publicadores de Tolkien na, na Inglaterra sabem disso, que ele, tirando-se a época dos filmes, e a época assim, teve alguns booms de, de vendagem, que é quando saiu, na, deca, na época dos hippies, depois quando saiu o filme. Tem booms de vendagem, mas sempre vende. Assim, quando não está no boom, os livros do Tolkien sempre estão vendendo. Eles não, enca assim, não ficam encalhados demais, eles vendem sempre bem. É, não são best-sellers, mas vendem bem. E a organização, tá gente, agora eu vou ficar devendo para vocês, né, a organização feita por Bailey Tolkien, que provavelmente é alguma neta dele. Não sei se filha do Cristo, foi filho da Priscila, filha de quem que organizou tá, essas cartas. Mas é provavelmente os netos do Tolkien deveriam escutar alguma história sobre isso e esse se,
0: né, se, se dispôs a editar. E, mas, assim, o, o conteúdo em si é o quê? É o Papai Noel falando ou tem, na, tem alguma narrativa ali? Como que é o, o, o tipo de história em si contada?
1: É, não, são as cartas. E, assim, você tem a carta traduzida né? e tem os facsímiles, as fotos dos desenhos e do trecho, texto original da carta. Não, não, sabe, como uma foto de como que era é escrito. Por isso que eu tô falando da caligrafia diferente, porque você vê essa cartinha e você vê a, a caligrafia. A primeira carta, por exemplo, tem até uma foto do de uma de, de um envelope, não deve ser o envelope original, mas tem, né, foto de de um dos envelopes que eram utilizados na, na época. Tá? Tá assim para Mr. John Francis Tolkien, que é o mais é o mais velho filho do Tolkien, né? É, tem o endereço deles que eles moravam tudo que está é, chegando com a caligrafia que é a mesma caligrafia que está na carta né? então é basicamente essa história só que você vai lendo isso vai desenvolvendo uma história porque é a história desse Papai Noel se correspondendo com essas crianças tá tem um ano em que eles recebem uma carta meio que um, em janeiro porque parece que teve algum problema e aí em janeiro ele mandou uma outra carta né para fazer e aí tem uma coisa, assim, que o final do livro ele é um pouco melancólico. Por quê? Porque provavelmente, lá pelos seus 10, 12 anos, a Priscila Tolkien, que é a caçula, descobriu né, quem que era. Só que o Tolkien, ele mandava carta em nome de todos os filhos, até os filhos completarem 15 anos. Mesmo que ele sabia que o John que o, ou o Michael já sabiam, eles escreviam no nome de todos, porque o Papai Noel manda cartas e, e dá presente para as crianças até os 15 anos. Então, você tinha que receber essas cartas. Então, é um pouco né, melancólico isso e também porque na época já da Segunda Guerra Mundial. E aí ele fala, olha, estou muito triste porque tem crianças passando fome, estou matando crianças, você já deve ter lido sobre isso, então está difícil mandar presente para vocês, e eu estou muito triste porque, por causa do que está fazendo. né? Então, é meio que o um, né, Tolkien tentando se corresponder com, com a filha. né? É, falando isso, tem um 42, ele fala, olha, eu não estou achando a sua carta, você não mandou carta para mim, né? tem coisas assim para ele falando. Então é um pouco mais, o final acaba sendo mais melancólico um pouco por causa disso, porque não tem mais criança para ele mandar, mas ele tá mandando ainda as cartas. Vai, per, pra, vai perdendo a magia. <risos> é, vai perdendo a magia e o mundo está muito triste. Então as cartas elas vão até 1943, quando acaba todas as cartas, né? Aí a Priscila acho que já tem 15 anos e vai indo. Mas aí dá uma boa visão da família Tolkien e dessa história. Tem uma, uma carta específica, olha como é que ele vai montando o mundo, né? Em que ele explica, por, provavelmente algum filho do Tolkien deve ter perguntado sobre o Papai Noel Verde, né? Aí, aparentemente, o Papai Noel Verde é o avô desse Papai Noel que tá escrevendo para eles. <risos> Ah, eu tinha um antepassado, né, que ele vestia verde e tal, tal, tal. Quer dizer, ele encaixou os mitos de Papai Noel ali todinhos, né. Você chega, não, Papai Noel não veste vermelho. Ah, não, mas Papai Noel escreveu para mim dizendo que o que vestia verde era o avô dele, olha.
0: Os filhos dele mandavam, né, as cartas do Papai Noel, mas no livro é só as cartas do Papai Noel ou mostra também as cartas dos filhos?
1: Só as do Papai Noel. É um mundo um que eu, eu falo assim, se você quisesse fazer uma animação com esse mundo, né? Se se autorizasse, dá para fazer uma animação bem, assim, vários episódios de uma animação do que que acontece no... Né, o urso polar norte atrapalhando, ou então os gnomos estão com problema por, por causa de alguma coisa, ou então eles é, os trasgos resolvem atacá-los e por causa disso os gnomos não conseguem trabalhar, né? Então tem, tem várias coisas assim tem o urso polar, do branco, né, o urso branco, aí como você não tinha mais desculpas, aí ele arruma o sobrinho do, do urso polar que aparece para fazer bagunça, né? Porque quando o urso polar aprende né, a, a se comportar, você tem que arrumar alguém para fazer bagunça, aí vem o sobrinho do urso polar, é. Nossa, estou contando praticamente todas as histórias né, do, que tem aqui, mas é, é porque realmente é um livro que quando eu li eu fiquei muito emocionada, porque ele é muito terno, sabe? É uma coisa muito bonita de ler. E, e mostra a esperteza, que eu falei, a esperteza de um pai se... se para se comunicar com os filhos, para passar valores, para falar, olha, sua caligrafia não tá boa, você não anda estudando direito esse ano, não? Como é que tá aí a
0: situação? <risos> eu gostei desse daí, que assim, é, de todos os livros aí que a gente foi reunindo aí para essa série, esse daí foi um dos que eu menos ouvi, né? assim, como muitos outros aí era mais só o, o título mesmo, mas... Não sei, achava assim, ah, legal, é algo mais ali do, do Tolkien, né? Mas não... Acho que tipo, outros passariam na frente, né? <risos> assim... E... Mas mostrando essa questão da, da dedicação dele, de... Pô, fez até um... Acabou criando um universo próprio só pra poder comunicar ali com os filhos, isso me chamou muita atenção, sabe? Isso é o que né, não a ideia de ser algo de Natal, mas algo mais a, a dedicação que ele teve de de criar todo um uma fantasia por ele estar escrevendo ali não é uma narrativa por si só ele tem uma função em si isso me chamou bem a atenção, achei bem legal isso daí. E acaba sendo algo bem diferente, porque como eu falei, não é só uma narrativa, né? não é só ele sentar ali, tá escrevendo uma história e acabou, ou então, como o do livro das cartas em si, que é falando sobre, né? que é analisando, ou coisa do tipo. Esse é um... é algo bem diferente essa ideia. É, é, é uma coisa fantasiosa, mas que em um certo momento foi real, né? assim, foi, foi verdadeiro, porque era o que os filhos dele liam, né? então isso que eu achei bem interessante.
2: Eu gosto também da, do negócio que eu vi aqui na internet, eu não li, mas eu, eu dei uma olhadinha na internet, gente, desculpa... <risos> É, que tem várias ilustrações do Tolkien, né? E eu acho muito legal, porque eu gosto muito do traço dele, do, do estilo dele desenhar, que é um negócio que você consegue enxergar desde os primeiros esboços que ele fez do, do mundo lá, da, da Terra-Média e tal, até o né, na, nas coisas mais posteriores. Ele tem um estilo que é, é bem identificável, na minha opinião, do, do traço dele. E que eu acho que é uma das facetas do Tolkien que talvez seja mais... Uh, menosprezada Ou que tenha menos atenção né? Mas ele era um artista razoável ali, né? Ele tinha um traço bem característico E eu acho que ele fazia um trabalho Competente ali no, no que ele se propunha né? Que não era nada muito complexo
1: Você fala um pouco do, do tipo de educação Que ele teve, né é engraçado isso, porque a o Tolkien, ele, a mãe e o irmão dele ficaram pobres muito cedo. O Tolkien era muito, era pequeno quando ele ficou órfão e né? eles ficaram pobres. E a mãe dele vinha de uma família, não era milionária, mas tinha um, uma certa cultura, é, um certo conhecimento. E ela achava horroroso. Assim, ela colocou ele um pouco em escola pública, mas era escola pública rural. E, de repente, ele, ela percebeu que aquela escola ia preparar ele apenas para ser um trabalhador braçal. E ela queria... Preparar ele para ser como ela foi preparada. Então ela fez questão de ensinar desenho para ele e para o irmão dele tudo mais, porque era o que a classe dela aprendia, quando ela tinha dinheiro, só que ela não tinha mais. E a mãe dele lutou muito, muito para manter, para ele conseguir bolsas de estudo, o que fosse, para ele aprender, né? Ficar a um nível um pouco melhor, porque senão ele teria sido um professor universitário sem certos traquejos, né? E tem, assim, voltando ao livro, tem uma cena aqui. Né, que ele desenha Faz um desenho de todos os tipos de bicho Que tem no Polo Norte Então tem o urso pardo, o urso branco Tem o bisão né, E, 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 e houveram um mamutes Então assim, ele vai escrevendo né, é, Várias coisas, porque ele fala do urso das cavernas Da época que tinha tudo, Mas então, Ele faz todo um desenho De animais aqui, bem interessante E de outras coisas também Mas ele sempre usou muito as coisas que ele tem, né, se tinha festa ele deixava a coisa bem colorida, se não tinha, se era tragédia ele deixa mais sombrio, né, mais sépia a coisa.
0: Você falando aí, meu, me deu bastante vontade também de, de ir atrás aí desse daí, por essa, essa questão tá ser diferente, né, é uma ideia diferente. E agora que o Lucas falou que tem ilustrações aí, mais ainda cai atrás, Vocês vocês sabe que eu gosto de livro com ilustrações.
1: Né? O primeiro episódio do Religado foi sobre o sobre histórias de fadas, né? E aqui dá para você perceber como que o Tolkien foi com o tempo aplicando os conhecimentos que ele tinha sobre histórias de fada, a maneira como ele vai construindo esse mundo para deixar ele vivo, né? Então eu acho que é até um exercício não intencional dele, acredito eu, mas de criar um mundo né, de, de fantasia, de encantamento. E por muito tempo ele criou esse mundo e deixou esse mundo para os filhos dele.
0: É, eu, como eu falei, eu fiquei empolgado aí de, de ir atrás também desse, desse livro aí. Eu, todos aí do, do que a gente foi falando, eu quero o Crete aí. Esse que eu ficava meio assim, deixava de lado, mas agora você foi falando, fui vendo, né, toda essa a ideia em geral que me chamou muito a atenção e você Lucas, você vai aqui atrás desse livro, vai ler com que é, dessa vez esse você não leu né?
2: esse eu não li, esse <risos> esse ficou pra trás mas eu quero ter, sim, eu achei ele um livro bem legal, é, eu acho ele bonito, né? eu já vi ele na livraria, mas um, acabei não comprando então pretendo obtê-lo com certeza e
0: você, Nilda, primeiro agradecer, porque é, como você só que leu ali o livro, você foi mostrando bem, e é, o Lucas já imaginava né, de que ia ter o livro, já pelo por ser bem fã do, do Tolkien, mas me convenceu a a, a querer atrás também desse livro, então queria ver agora como você convence aí os ouvintes aí, para que, quem você indica.
1: É, para quem eu indico esse livro, além dos, dos fãs de Tolkien? Eu indico esse livro para quem é pai de filhos pequenos ou pretende ter filhos, porque, não para que vocês escrevam um livro desse ou mandem carta para os seus filhos, mas, querendo ou não, você pega aqui nas entrelinhas como é que ele vai se saindo da difícil tarefa de não ter dinheiro e comprar presente para quatro filhos. Além dos pais, eu indico para todo mundo que goste de mundo de fantasia, tá? quem gosta de uma boa história de fada, quem goste de Papai Noel, tem gente que é fã de Papai Noel de qualquer tipo, lê esse livro porque é um Papai Noel muito legal, muito, sabe, aquele Papai Noel que você queria realmente receber a carta dele.
0: Então, fica aí a indicação esse livro, um, algo bem diferente aí, espero ouvintes aí que vocês tenham gostado, que tenham ficado aí com vontade de ir atrás do livro espero que tenham gostado aí e quem leu quem já tem o livro comentem aí né? e até mais Muito bem, ouvintes, chegamos ao final da primeira temporada do podcast Religar. Nos diga o que acharam. Querem uma segunda temporada? Dessa vez focamos em Tolkien, mas nos diga qual autor ou autora vocês gostariam que fizéssemos uma futura temporada. Fiquem à vontade e comentem aí.